0: Hoe kunnen we de leesvaardigheid van onze leerlingen verbeteren? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof... praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen... en collega's uit het onderwijs... zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Ike Meindersma. Ze is vakexpert op het gebied van leesvaardigheid... Dieke welkom. Ja, om, om maar meteen goed te beginnen. Hè. Waarom is leesvaardigheid niet alleen belangrijk bij een schoolvak zoals Nederlands, maar hebben alle docenten in het voortgezet onderwijs profijt van het luisteren naar deze podcastaflevering?
1: Ja, dankjewel Nanda voor deze mooie openingsvraag. Het is inderdaad zo dat, dat alle docenten profijt hebben van het luisteren naar deze podcast om de dood eenvoudige reden dat lezen bij alle vakken belangrijk is. Leerlingen moeten natuurlijk bij alle schoolvakken uh, studieteksten lezen en daar moeten ze voldoende leesvaardig voor zijn. Als ze dat namelijk niet zijn hè, en als ze niet voldoende vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, dan zullen ze eerder afhaken. Hè, dan zullen ze als een docent bij aardigskunde een flinke tekst aanbiedt om te lezen, zullen ze denken ja, nou dat kan ik toch niet. Uh, ik begin er maar meteen niet aan. En als dat gebeurt, ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem. Dan leren leerlingen veel te weinig. Dus alle docenten hebben er profijt van als leerlingen ja, goede, uh, begrijpend lezers zijn. En ik denk ook, ik vind het heel belangrijk om nu meteen te zeggen, dat ook alle docenten uh, daar een rol bij hebben te vervullen. Dus of je nu docent natuurkunde bent of, of scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis... Alle docenten hebben ook een rol als het gaat om het vergroten van de leesvaardigheid van hun leerlingen. En daarom is het dus belangrijk dat niet alleen leraren Nederlands naar deze podcast luisteren, maar dat alle docenten zich uh, ja, uh, zelfverzekerd voelen als het gaat om de begeleidingen van de leerlingen bij leesvaardigheid. En het is ook nog zo dat um, ja, om een goede lezer te kunnen zijn, heb je echt heel veel kennis nodig van de wereld. En je hebt ook een grote woordenschat nodig. En dan kom ik natuurlijk bij de inhoud in wezen van alle vakken, van alle schoolvakken. Um, op het moment dat leerlingen kennis opdoen van de verschillende schoolvakken, vergroten ze daarmee ook meteen hun eigen woordenschat en hun kennis van de wereld.
0: En dat betekent dat ze uh, daarmee ook een betere uitgangspositie hebben als lezers. Ik vind het nu echt al super interessant, maar laten we straks dieper ingaan op, uh, op dit onderwerp en hoe dit in de onderwijspraktijk uh, toegepast kan worden. Maar, maar eerst iets over jou. Wie ben je en, en wat doe je precies voor werk? Nou, ik ben uh, Ike Meijnersma. Ik ben geboren
1: in Den Haag in 1963 in een gezin met twee zussen. Mijn vader was leraar Nederlands en mijn moeder uh, had rechten gestudeerd. En ik wist eigenlijk al heel jong dat ik zelf, net als mijn vader, graag het onderwijs in wilde. En toen heb ik eerst pedagogische academie gedaan nadat ik mijn VWO had gehaald. Dat is uh, wat tegenwoordig de PABO is. En daar was ik in 1984 mee klaar. En toen waren er helemaal geen banen in het onderwijs. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar dat was echt zo. Dus ik, ik kon geen enkele brief de deur uit doen. En toen zei mijn vader, nou, waarom ga je niet uh, nog studeren? En dat leek mij een ontzettend leuk idee. Ik ben toen naar Leiden gegaan, daar heb ik Nederlands gestudeerd. Ik heb mijn eerste graadsbevoegdheid gehaald. En toen ben ik gaan werken in het voortgezet onderwijs op het Rijnlands Lyceum in Oestgeest. En daar heb ik tien jaar gewerkt, dus als lerares Nederlands. Dat waren echt fantastische jaren. We hadden als sectie heel veel vrijheid bij uh, ja, de inrichting van het onderwijs. Um, en er zat een supercompetente groep mensen. Nou, als je daar als startende leraar begint, ja, dat, je kunt het niet beter treffen. Dus ik heb daar heel erg veel geleerd. In die periode ben ik ook mede-auteur geweest van een taalvaardigheidsmethode. Kiliaan, als auteur, mede-auteur van een uh, methode, raakte, echt, raakte ik echt gefascineerd door didactiek. Zo is eigenlijk mijn belangstelling voor didactiek ontstaan. Nou, en toen kwam er eh, eind jaren negentig een vacature op de VU, een vacature voor vakdidacticus Nederlands bij de lerarenopleiding. En toen dacht ik, nou, dat is leuk, dat ga ik doen. En daar zit ik nu nog steeds en daar ben ik verantwoordelijk voor het opleiden van leraren. Vaak zijn dat leraren Nederlands, maar het kunnen ook leraren zijn in de
0: andere vakken. We, weet je wat nou zo grappig is? Ik, ik hoor jou praten en in het begin van, uh, van dit antwoord zei je van... ik wist al heel vroeger, al, al, of al van kinds af aan, van ik wil het onderwijs in. En ik hoor het ook echt. Je, je zit hier echt volledig op je plek in iedere zin, in ieder woord. Denk ik, ja, dit is echt jouw passie. Maar, maar, maar wat, wat maakt dat dan, jouw passie?
1: Ja, wat maakt het dan mijn passie? Nou, ja, weet je, het is, het is gewoon superleuk om met mensen te werken, vind ik. En om bezig te zijn uh, met, met de ontwikkeling van mensen. Ik denk dat het daar heel erg zit, mijn passie. Kijk, het, het beroep van leraar is natuurlijk een heel complex vak om te leren. Daar komt heel veel bij kijken. En ik kan daar als ervaren docent en als iemand met veel theoretische ja, bagage, hè, kennis over, over didactiek, maar ook over opleiden, kan ik daarbij gewoon heel veel betekenen voor leraren in opleiding. En wat ik heel belangrijk vind, um, dat is dat, dat startende leraren zelfvertrouwen krijgen. Dus dat ze, dat ze goed zicht krijgen op wat zijn nou mijn sterke kanten? Wat zijn mijn kwaliteiten die ik in kan zetten voor de klas? En hoe kan ik die verder uitbouwen? Um, ik vind het ook heel belangrijk dat startende leraren fouten durven maken. Want, want ja, je moet toch experimenteren en dingen durven proberen. Daar leer je van. En daar heel dicht op zitten startende leraren of leraren in opleiding hierbij begeleiden, ja, dat is heel erg bevredigend. Um, en wat ik ook mooi vind is, ja, ik geef natuurlijk veel feedback. Ik ga op lesbezoek um, en praat dan, bespreek zo'n les met, met een startende leraar na. En um, ja, als ik dan feedback geef, dan zie je ook dat zo'n um, leraar in opleiding weer verder kan. En weer handvatten krijgt. Ik probeer ook op het juiste moment theorie aan te reiken. En dus het is best wel een, een, een genuanceerd spel eigenlijk. Je moet op het juiste moment de juiste vraag kunnen stellen. Juist juiste stukje theorie kunnen aanreiken. Zodat een, ja, een leraar in ontwikkeling kan groeien. En eh, dat stukje ontwikkeling dat ervaar ik ook heel sterk als ik werk met zittende leraren. Eh, als we samen onderwijs ontwikkelen. Dus, dus in de uitvoering. Uh, ervaart een docent natuurlijk heel vaak dat iets niet lukt of dat, dat verwachtingen die hij heeft niet helemaal uitkomen. Nou, dan is het hartstikke leuk om met een groep docenten te gaan bedenken, nou, hoe, hoe kunnen we het anders doen? En dat gaan de mensen dan in hun eigen praktijk uitproberen, wat we dan ontwikkelen. En vervolgens komen ze weer bij elkaar en bespreken ze die ervaringen. En zo kan je eigenlijk het onderwijs steeds verder uh, verbeteren. En ja, mijn ervaring is dat docenten over het algemeen heel creatief zijn
0: en dat ze samen echt tot ontzettend goede ideeën komen. Wij, ja. eh, wij hebben natuurlijk ook een voorgesprek gehad voordat de, deze opname was. En, en toen vertelde je aan de hand van onderwijs en inleesvaardigheid dat de waarde van de observaties en kennis van de docenten, dat je dat wil benadrukken en het belang van het verbinden van theorie met de praktijk en met de persoon van de leraar. Dus eigenlijk wat je net, net ook vertelde. Maar, maar waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, weet je wat mij, mij opvalt? Hè? Ik werk dus uh, heel veel met, um, met leraren. Hè? Leraren in opleiding, maar ook met uh, zittende leraren die al heel veel jaren dit werk doen. En in al die gesprekken die ik met leraren heb, valt mij op dat zij heel goed kunnen aangeven wat wel en niet werkt in de lespraktijk. Dus terwijl zij lesgeven, observeren zij hun leerlingen heel goed... En zien ze wat wel en niet werkt. En ze kunnen dat ook heel goed onder woorden brengen. Alleen het gekke is, het opvallende is, moet ik zeggen, dat ze aan die ja, observaties eigenlijk lang niet altijd consequenties verbinden. Um, leraren, De leraren die ik spreek, die lijken toch erg te aarzelen bij het loslaten van de methode. Ze, ze vertrouwen sterk op de methode en ze vertrouwen er ook op dat als ze met leerlingen alle oefeningen uit de methode doen, eh, dat leerlingen dan goed voorbereid zullen zijn op de toetsen en dat leerlingen ook goed voorbereid zullen zijn op het centraal examen. Ja, Wat mij opvalt is dat leraren eh, waarnemen wat wel en niet werkt, maar dat ze daar lang niet altijd naar handelen. En dat vind ik, dat is heel erg jammer. Uh, niet alleen voor de leraren zelf, want dat maakt hun, hun werkplezier natuurlijk veel minder groot, maar het is ook voor de leerlingen heel jammer. En ik wil, ik wil heel graag dat die leraar zelf weer aan het roer komt te staan en dat hij dat ook voldoende uh, handvatten heeft om eigenlijk iets te doen met de observaties die hij doet. Ik vertelde net al, ik ben dus heel veel de laatste tijd met, met, met groepen leraren Nederlands, met secties Nederlands, bezig met onderwijs in leesvaardigheid. En als ik aan docenten vraag, blik nou eens terug op de lessen leesvaardigheid die je de afgelopen tijd gegeven hebt. Waar ben je dan tevreden over? En waar ben je dan ontevreden over? Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld de volgende zaken. Ze zijn tevreden over lessen en over wat, wat, er eigenlijk, wat ze de leerlingen zien doen. Hè? Dus het enthousiasme dat ze zien bij leerlingen. Op het moment dat ze bijvoorbeeld, voordat ze een tekst met leerlingen gaan lezen... met de leerlingen praten over de inhoud van de tekst. Wat er dan gebeurt namelijk is dat leerlingen alvast voorkennis ophalen... over het onderwerp van de tekst hè? en dat vergemakkelijkt het lezen. Um, ze, ze zien bijvoorbeeld dat leerlingen het sowieso heel leuk vinden... om over de inhoud van een tekst te praten. Ze zien dat leerlingen het leuk vinden als ze niet alle vragen hoeven te doen, maar als de docent een keuze maakt uit de vragen in de methode. Ze merken dat leerlingen het over het algemeen heel leuk vinden als ze met een echte tekst komen die ze uit de krant hebben gehaald. Of als ze bijvoorbeeld, als het moeilijk wordt, even hardop voordoen hoe de leerling het zou kunnen, de tekst zou kunnen begrijpen. Dus, dus dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die ze waarnemen. En toch, toch doen ze dit maar heel af en toe. En ze nemen ook waar, als ik vraag waar ben je ontevreden over, dat, dat leerlingen het maken van de vragen bij de teksten, eh, de standaardvragen zeg maar, dat ze dat heel erg saai vinden en dat ze ook niet zo goed weten wat het nut daar nou van is. Ja, en toch blijven ze maar die teksten met die standaardvragen, eh, vaak zijn dat ook nog verouderde teksten, toch blijven ze die, die, die didactiek maar toepassen. En dat, dat, um, ja, ik, ik zou daar heel graag verandering in willen brengen um, en, en willen bereiken dat de leraren um, niet alleen die waarnemingen doen, maar ook erop vertrouwen dat het anders kan en ze daar ook de handvat voor geven. Dat, dat, dat komt het werkplezier ten goede, maar ook de kwaliteit van het onderwijs. Ja, en daarvoor heb je dan niet alleen die, die ervaring in de praktijk nodig, maar ook um, theoretische kennis dus daar kom ik dan met mijn, uh, ja, wat ik weet uit onderzoek over leesvaardigheidsonderwijs. En dan kan ik ze net even mooi iets meegeven
0: wat hen verder helpt. Laten we dieper ingaan op leesvaardigheid. En misschien is het een hele bijzondere vraag, maar wat is leesvaardigheid nou precies? Het is belangrijk om
1: dit echt goed helder te hebben. Um, leesvaardigheid is het betekenis kunnen geven aan een tekst. Um, bij, bij he, als we lezen, dan gaat het echt om de inhoud en de betekenis van de tekst voor de lezer. En als lezer ben je altijd op zoek naar het betekenisgeven aan een tekst. En daar zet je eigenlijk al je kennis voor in, je gevoelens voor in, alles wat je weet. He, je kennis van de wereld, maar ook je kennis van, um, van hoe teksten opgebouwd zijn, je woordenschat, um, je kennis van waar belangrijke informatie in teksten staat, je kennis van leesstrategieën, de kennis die je van jezelf als lezer hebt. Dus om een uh, tekst echt te kunnen begrijpen en betekenis te kunnen geven aan wat je leest, moet je echt alles van stal halen. Dat is een hele, hele uh, intensieve activiteit. Um, en ik vind het belangrijk om meteen ook te zeggen dat in, in de werkelijkheid, als we lezen, dan doen we dat altijd met een doel. He, dus denk, stel je even voor, je zit s morgens te ontbijten en je pakt de krant erbij. Nou, dan beginnen de meeste mensen met snellen. Op het moment dat je een, een kop gelezen hebt en dat roept een vraag bij je op, he, bijvoorbeeld omdat je denkt van, hé, uh, hey, wat gek, ik, uh, daar had ik een heel ander idee over. Nou, dan word je geprikkeld om te checken of, uh, of jouw idee eigenlijk wel klopt. Dus, dus je bent eigenlijk altijd op zoek naar um, ja, betekenis, nieuwe inhoud die je kunt toevoegen aan wat je al weet. En als lezer, als ik het heel chic zeg, dan construeer je in wezen een voorstelling van de tekst. Dus je kijkt naar de titel van een tekst, naar de inleiding en het slot, en je probeert te kijken waar zit de samenhang? Wat hebben die met elkaar te maken? En hoe verbind ik wat ik nu weet over de tekst dan met, met het middendeel van de tekst? Dus je bent altijd op zoek naar, naar relaties tussen de delen binnen de tekst. En hoe hangen die met elkaar samen? Maar ook ben je bezig om een relatie te leggen met uh, jouw eigen algemene kennis. Hoe verhoudt de tekst zich daartoe? En dat is wat ik noem die, die, die voorstelling die je construeert als het ware. En als ik het nu heb over, um, hey, als ik een voorbeeld mag geven, als het gaat om mijn voorbereiding op deze podcast. Um, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren heel veel publicaties gelezen over didactiek en over leesvaardigheid over wat goede lezers doen. En in wezen heb ik op basis van al die verschillende publicaties... ook een, ja, een voorstelling gemaakt, een voorstelling geconstrueerd... van um, wat leesvaardigheid is, maar ook van wat het onderwijs nodig heeft. Hoe het onderwijs eruit zou moeten zien... om te zorgen dat leerlingen ook betere lezers worden. Dus al die informatie bij elkaar... dat, dat gooi ik als het ware in, in mijn hoofd als een soort blender... En uh, ja, daar komt dan een bepaald beeld, een bepaalde voorstelling, een bepaalde visie uit. En, en die deel ik vandaag.
0: Dat snap ik wel als het gaat over leesteksten of over boeken bijvoorbeeld. Maar terugkomend op de krant, en in ons geval het AD. Ik, ik lees zo'n column van bijvoorbeeld Eus of Angela de Jong toch vrij onbevangen. Want ik ben benieuwd naar hun mening. En ik wil graag me laten informeren door, nou ja, in mijn geval, een krant waar, waar ik het vertrouwen in heb uiteraard. Um, dan ga ik er eigenlijk met een open blik in. En dan lees ik de artikelen uh, waarvan ik weet uit de koppen van... oké, okay, dit weet ik nog niet of dit vind ik interessant. Bijvoorbeeld de bijzondere stemlocaties of um, spreekrecht in de, in de rechtszaal. Ja, ja. En, en, en wat is je vraag daarbij? Want dit herken ik. Nou, in hoeverre dat, uh, dat ook klopt als je de krant leest. Of, of het dan zo is dat je ook een doel hebt eigenlijk met het lezen... Ja, precies. Want als ik, ja, ik, schrijf ja. Het, ik zeg natuurlijk expliciet het AD omdat ik daar als, als freelance journalist uh, voor de Dortenaar op de regio sportafdeling schrijf. Maar als ik dan een tekst schrijf, dus ik ken ook de andere kant, ja. dan uh, ga ik daar altijd onbevangen in. Want docent is onafhankelijk. Oh, sorry, een, een journalist en een docent ook is, is, is onafhankelijk. Dus ja. uh, hoort het dan uh, uit andere bronnen of leest het uit, uit betrouwbare bronnen enzovoort enzovoort en, en het ja, zal ja. nooit een eigen mening daarin verwerken en ik verwacht eigenlijk ja. ook van docenten hetzelfde en, en daarom dacht ik van goh in hoeverre klopt dat dan of, of ligt het als aan, aan mij dat nee. dat ik zo gewend ben ja, dat ik zo onafhankelijk
1: dat je als journalist zo'n onafhankelijke, zo'n zo zo open blik probeert te hebben. Ja, ja precies. Ja. 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 Nou ja, maar ik denk zelf, als ik jou hoor vertellen hoe jij het AD leest, dat je in wezen toch ook wel een leesdoel, ja, niet zo bewust, maar je bent op het moment dat je een kop ziet waarvan je denkt: hé, hey, waar gaat dit over? Uh, hier weet ik niks van. Dan is dus eigenlijk het doel dat je je wilt laten informeren over iets waar je nog niet zoveel van weet. Dat en goed. op het moment ja. hè, dat je een, een column van Eus leest of zo. Ik heb ook zo mijn, mijn voorkeurscolumnisten. Uh, in de Volkskrant dan weliswaar. Uh, maar, maar dan heb je waarschijnlijk al wel vaker uh, een column van die columnist gelezen. Mm -hmm. En misschien ook wel gemerkt dat, je, dat, je, dat jouw mening best wel een beetje aangescherpt wordt vaak. Of dat je ook wel eens bevestigd wordt in je mening. Op het moment dat je die column leest. En dan heb je dus toch wel onbewust eigenlijk wel... Een leesdoel, namelijk je zoekt naar bevestiging of misschien naar een, een aanscherping van wat je zelf al bedacht had. He, dus dat zijn toch ook wel uh, impliciet ook wel leesdoelen. Je hebt altijd toch wel een, er is een reden waarom je de inspanning gaat leveren van het lezen van een tekst. En dat hoeft niet altijd zo te zijn dat je heel gericht naar iets op zoek bent. He, dat, is, uh, dat hoeft niet.
0: Het kan ook gewoon zijn dat je een soort nieuwsgierige prikkel hebt. Dat sowieso natuurlijk. Maar ik was ook ja. helemaal niet bewust van het feit dat ik dat, daar onbewust ook mee bezig ben. Wat grappig. Ja, ja. ja. ja goede lezers hebben echt um,
1: altijd een, een doel als ze lezen. Bewust of onbewust, echt wel een doel. En ze stemmen ook de manier van lezen af op dat doel. Dat is eigenlijk het, de allerbelangrijkste leesstrategie. de krachtigste leesstrategie die we
0: kennen. En de rol van de docent, in hoeverre is die dan belangrijk daarin? Terugkomen op onze ja. leerlingen?
1: Ja, die is cruciaal. Want, hè, waarom is dat zo? Kijk, leerlingen moeten dit allemaal nog leren. Lezen leer je niet op straat. Dat gaat niet. Dat leer je echt op school. En de leerling is, een, uh, is nog geen expert lezer. Maar de docent is dat wel. En dat betekent dat de docent dus over um, uh, kennis beschikt. Kennis van strategieën die hij of zij kan overdragen op de leerlingen. Dus de docent, het idee is dat de docent kan demonstreren aan leerlingen... wat goede lezers doen om de betekenis van de tekst te kunnen vinden. Dus om betekenis te kunnen geven aan de tekst die ze lezen. En ja, die rol van de docent is echt cruciaal. Die kan niet overschat worden. En het fijne is dat we dus heel goed weten uit onderzoek. Ik noemde net Nel Duke en David Pearson al even, maar er zijn ook Nederlandse onderzoekers. We weten heel goed wat goede lezers doen. Dus het is in wezen een kwestie van oefenen. Um, eigenlijk is het eerst je bewust worden van die strategieën. Um, ze, ze observeren bij, bij een expertlezer en dan zelf gaan oefenen met die strategieën. Zodat je op het moment dat je voor een lastige leesopdracht staat... Uh, of bijvoorbeeld op het moment dat je vastloopt in een tekst, hè, dat je het even niet meer, niet meer snapt, dat je ook weet wat je kunt doen. Dat je als het ware je gereedschapskistje open kunt doen en kunt denken, oké, okay, dan ga ik het zo aanpakken nu. Ja, en daar is die
0: docent dus uh, ja,
1: ontzettend belangrijk
0: voor. Wat vind je dan, globaal gezegd, van de leesvaardigheid van de huidige leerlingen in het voortgezet onderwijs? Is, is die oké? Okay?
1: Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal de afgelopen tijd heel veel over kunnen lezen. En die is niet oké. Okay. Daar maak ik me ook echt heel grote zorgen over. En dat is ook wel een reden waarom ik me zo de laatste tijd zo ben gaan bezighouden met uh, onderwijs in leesvaardigheid. En we hebben allemaal de, gehoord uh, hoe het ervoor staat. De getallen liggen er niet om. Een kwart van de Nederlandse 15, 16-jarigen uh, is potentieel laag geletterd. Nou, dat is heel ernstig. Want dat wil zeggen dat deze leerlingen... ...niet kunnen deelnemen aan de maatschappij, het betekent bijvoorbeeld dat ze niet kunnen reizen met het openbaar vervoer, want ze kunnen de borden niet lezen. Ze kunnen de bijsluiters niet lezen bij, een, bij, bij medicijnen, ze kunnen geen belastingaangifte doen, ze kunnen het nieuws niet volgen. Ze, ze kunnen helemaal, ja, ze kunnen luisteren natuurlijk wel, um, maar ze kunnen niet zelf eens even een verdiepend artikel lezen ergens over. Dus um, ja, dat is, dat is echt een heel groot probleem, maar daar moet iets aan gebeuren. En um, ja, om toch ook even iets positiefs te zeggen, kijk, het is niet zo dat onze kinderen, onze leerlingen helemaal niks kunnen. Um, de Nederlandse jongeren zijn in vergelijking met de landen om ons heen wel goed in het zoeken van informatie, bijvoorbeeld. Wat ze niet zo goed kunnen is het evalueren van teksten en het reflecteren op teksten. En dan gaat het erom uh, uh, als ze teksten lezen dat ze ook kunnen bedenken wat is nou de kwaliteit van deze tekst. Is dit een geloofwaardige tekst of zou dit wel eens netnieuws kunnen zijn? Daar hebben de jongeren in Nederland, uh, ja, die oefenen daar eigenlijk te weinig mee en die kunnen dat dus niet zo goed. En wat, ja, wat echt heel dramatisch is voor um, ja, de leesvaardigheid van onze jongeren in Nederland, is dat er, uh, ja, het leesplezier heel erg laag is. Het is nergens op de wereld zo laag als in Nederland. Um, de helft van de 15-jarigen in Nederland vindt lezen tijdverspilling. En waarom is dat nou zo erg? Nou, het punt is, um, als je niet leest, dan word je nooit een betere lezer. Uh, hoe meer je leest, hoe vaardiger je wordt in het lezen. Nou, en als je ergens vaardig in wordt, dan wordt het ook leuker. Hè? Als je succeservaringen ervaart. En als iets leuker wordt, dan zul je het weer vaker gaan doen. Dus dan word je er ook steeds beter in. En dus hoe meer je leest, hoe beter je wordt. Dat is echt, een, echt cumulatief, uh, een cumulatief proces. En als je helemaal niet wilt lezen of bijna niet leest... Ja, dan zul je dus inderdaad nooit een betere lezer worden. Dus dat er wel weer plezier in lezen gaat ontstaan... en dat leerlingen meer gaan lezen, dat is echt van cruciaal
0: belang. Ik herken dit heel erg duidelijk in, in mijn lessen natuurkunde. Dan geef je een toets, uh, dan stel je een bepaalde vraag... en je krijgt een antwoord wat natuurkunde gezien prima klopt... maar wat niet het antwoord was op deze vraag... En ja. als je dan met de leerlingen de toets gaat bespreken... na afloop uiteraard, wanneer je de cijfers hebt en enzovoort, enzovoort... Dan, dan krijg ik toch ook vaak het idee dat zij zeggen van... oh, maar dat kan ik al. Zie ik dan in mijn hoofd een combinatie van eigenwijsheid... een stukje arrogantie misschien en vooral ook onwetendheid. Hoezo kan je dit dan al en gaat het op de toets dan blijkbaar niet goed of zo?
1: Ja, kijk, op een toets zijn leerlingen natuurlijk altijd extra gespannen. Mm -hmm. hè? Het maakt natuurlijk heel erg uit in welke situatie je leest, als je gewoon ontspannen bent... dan zul je minder gauw, denk ik, een, een, ja, iets over het hoofd zien. In een toetsituatie ja, gaat dat lezen misschien soms wat snel. Hè? Dat, dat weet ik ook nog heel goed van mijn eigen kinderen wel. Uh, en dat ze dan ja, toch inderdaad de vraag niet echt even rustig lezen... waardoor ze een fout maken. En in wezen is, ja, wat jij zelf beschrijft, is natuurlijk toch het bewijs voor de leerling als de leerling zegt dat kan ik wel, dat dat toch niet helemaal klopt. Nee, dat ze dat toch iets te, iets te optimistisch inschatten op dat moment.
0: Wat zijn je ervaringen met leerlingen? Hoe zij aankijken tegen het nut van leesonderwijs onderwijs dan? Nou, wat ik, um, wat ik van docenten hoor
1: en, en wat ik ook zelf ervaren heb, is dat leerlingen, um, hè, daar begon ik eigenlijk al de podcast mee, dat leerlingen de, de aanpak in de, leergang, de leergangen bij Nederlands, dat ze die heel erg saai vinden en ook niet ervaren dat ze daar uh, veel van leren. He, er wordt vaak gewerkt natuurlijk met uh, ja, verouderde teksten. De meeste methodes worden vijf jaar gebruikt. Dus dan zijn, ja, dan zijn de, gekozen teksten, de zorgvuldig gekozen teksten, want daar twijfel ik niet aan, die zijn dan toch op een gegeven moment verouderd. Bij die teksten komen altijd hetzelfde soort vragen. Ja, dat is saai en leerlingen zien ook niet wat dat wat ze daaraan hebben, buiten de muren van het lokaal uh, Nederlands. En dat begrijp ik wel. Want ik denk dat ze daar ook inderdaad niet zo heel veel aan hebben. Dat, dat moet anders.
0: En, en hoe moet het
1: anders? Nou, ik zal... Um, daar, dat vind ik natuurlijk een heel belangrijke en interessante vraag. Dus daar ga ik graag op in. Maar ik zal beginnen met te, uh, te schetsen wat er naar mijn idee mis is... met het huidige onderwijs in leesvaardigheid. En dan wil ik graag drie zaken noemen... Het eerste is dat er in het onderwijs um, sprake is, en dan met name in de lessen Nederlands, sprake is van een hele smalle definitie van leesvaardigheid. Um, leesvaardigheid is, um, wordt eigenlijk in de, in, in de lessen Nederlands gezien als het correct kunnen beantwoorden van vragen bij één tekst. En dat is misschien niet zo gek dat dat gebeurt, want de, uh, het onderwijs heeft in wezen de vorm aangenomen van de toetsing. He, dus dus de, het, het centraal examen Nederlands, maar ook de leesvaardigheidstoetsen die bij de methode horen, dat zijn over het algemeen teksten, of het is één tekst, en daar krijgen leerlingen dan een aantal vragen bij. En dat is ook de vorm die het onderwijs heeft aangenomen. En daar heb ik eerder al iets over gezegd, dat heeft ook te maken met een gevoel van veiligheid van de docent. He, de docent denkt ook, nou als ik... Um, Oefen met de vorm waarin dit, uh, deze vaardigheid getoetst wordt, dan zit ik safe. Dan weet ik zeker dat mijn leerlingen de vragen kunnen beantwoorden. Ja, ik heb net een definitie gegeven van wat leesvaardigheid is. En toen heb ik gezegd, lezen is betekenis kunnen geven aan een tekst. En dat betekent dat het over de inhoud van, van de tekst gaat en echt over een complete tekst. En dat is echt iets heel anders dan uh, het beantwoorden van vragen bij een tekst. Want in de realiteit staan er nooit vragen bij een tekst. Dus we hebben hier te maken met, met ja, een, een manier waarop leesvaardigheid wordt uh, gedefinieerd... ...die echt een schoolse realiteit is en, en niets te maken heeft met lezen in de werkelijkheid. En dat maakt dus ook dat leerlingen niet goed begrijpen wat, wat ze ermee kunnen. Dat is één. En er zijn nog twee zaken uh, waarvan ik denk dat het daar misgaat. Die hebben hier natuurlijk ook mee te maken. Het tweede is, uh, de leestaken zijn heel erg eenvormig... Alle leerlingen, alle leerlingen krijgen dezelfde opdracht. Alle leerlingen krijgen dezelfde tekst. En de teksten worden in de loop van de schooljaren natuurlijk wel steeds complexer. De vragen worden steeds complexer. Maar het blijft altijd zo dat de leerlingen allemaal dezelfde tekst krijgen met allemaal dezelfde opdracht. Er zit geen mogelijkheid om te kiezen. En het zijn eigenlijk altijd dezelfde, vaak dezelfde standaardvragen. Het derde en laatste is dat in de leergangen uh, wat er niet gebeurt... En wat er wel zou moeten gebeuren, mijn inziens, is dat leerlingen een, een set strategieën aangeleerd krijgen die ze flexibel kunnen inzetten. En daarmee bedoel ik dat leerlingen dus de, de strategieën kunnen gebruiken die ze op een bepaald moment nodig hebben om een bepaald doel te kunnen bereiken. En wat er wel gebeurt in de leergangen is, ja, eigenlijk zijn het geen strategieën die aangeboden worden, maar het zijn meer leesmanieren. En die kennen we allemaal wel. Dan heb ik het over uh, oriënterend lezen, globaal lezen, intensief of zoekend lezen, studerend lezen. Maar dat, en dat worden dan strategieën genoemd, maar dat zijn in wezen geen strategieën. Het, het zijn eigenlijk een soort algemene leesdoelen die je zou kunnen formuleren. Uh, waarbij de intensiteit waarmee je leest de ene keer wat groter is dan de andere keer. Maar het zijn niet de strategieën die goede lezers gebruiken. Dus de, het gereedschap dat we de kinderen, de leerlingen, meegeven, dat is eigenlijk ja, gereedschap waar ze weinig aan hebben. Dus dat, is, uh, ja, dat, is, dat zou echt moeten veranderen naar mijn idee. En, en hoe zie je dat voor je in het onderwijs? Goed, ik zal proberen om uh, bij alle drie de problemen die ik net noemde, een, uh, een oplossing aan te reiken. En het eerste probleem dat ik net noemde, dat was dat er in het onderwijs sprake is van een smalle definitie van leesvaardigheid. En ik denk dat het heel goed mogelijk is om hier verandering in aan te brengen door gebruik te maken van de leespyramide die Bert de Vos gemaakt heeft. Voor degene die de leespyramide niet kent, het is in wezen gewoon een driehoek... ...waar Bert de Vos vier verschillende manieren in heeft gezet... ...waarop leesvaardigheid op school aandacht kan krijgen. En onderin de piramide, daar heeft hij opgeschreven wat naar zijn idee veel aandacht zou moeten krijgen. En helemaal boven in de piramide staat waar je weinig tijd aan zou moeten besteden als docent... Helemaal boven in de piramide heeft Bert de Vos opgeschreven examentraining. En daaronder staat schools lezen. Dus het echte uh, trainen voor de toets, zeg maar, uh, de examentraining, maar ook wat, wat, wat ik net steeds genoemd heb, dat, dat schoolse lezen, dat zou je naar zijn idee weinig moeten doen, zo min mogelijk moeten doen. Wat zou je dan wel moeten doen? Nou, helemaal onderin de piramide heeft hij uh, opgeschreven... ...natuurlijk gewoon lezen bij alle vakken. Dus daar zie je al gebeuren dat leesvaardigheid, het vergroten van leesvaardigheid... ...niet iets is wat alleen in de lessen in het Nederlands gebeurt. Nee, um, het is de bedoeling dat de leerlingen bij alle vaklessen veel lezen... En dat de docent daar tijd en ruimte voor geeft en dat hij daar ook begeleiding bij geeft als dat nodig is. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als dit niet dat dat vele lezen, hè, dat natuurlijk gewoon lezen, zoals helemaal onder in die piramide staat. Als dat niet alleen eh, in alle vaklessen zou gebeuren, maar ook buitenschool in de privésfeer. Want ik heb het net al geschetst, oefening baart kunst. Dus als je als leerlingen veel lezen, worden ze er steeds beter in. Gaan ze succes ervaren? Wordt het steeds leuker? Gaan ze weer meer lezen? Nou, dat is natuurlijk de, de, de positieve spiraal waarin je graag wilt dat leerlingen terecht gaan komen. Dus dat is, dat is één. He, dus die smalle opvatting van leesvaardigheid, uh, die moeten we echt loslaten. En um, daar biedt de leespiramide van Bert de Vos een heel mooi handvat bij. Nou zei ik net al dat, dat Bert de Vos vier verschillende manieren beschrijft of noemt eigenlijk in die piramide waarop leesvaardigheid uh, aandacht kan krijgen. En ik heb één van die vier manieren nog niet genoemd. En dat is rijk lezen. Ook dat zouden we heel veel moeten doen, uh, zegt Berthe Vos. En daarmee zouden we eigenlijk probleem 2 kunnen oplossen. Dat die leestaken zo eenvormig zijn. Um, maar wat is dat dan, rijk lezen? Rijk lezen, dat wil zeggen dat er uh, een gevarieerd aanbod aan teksten is... en dat er ook een gevarieerde didactiek is. Dus niet steeds de teksten met vragen, maar anders lezen, rijk lezen. Ja, wat is dat? Nou, daar ga ik een heel aantal uh, concrete mogelijkheden bij schetsen. Een mogelijkheid die Bert Vos zelf veel toepast is wat, we, wat hij de sandwich noemt. He, dus een, een tekst uh, waarbij je vooraf met leerlingen praat over het onderwerp dat in de tekst aan bod komt, zodat ze hun voorkennis activeren. Daarna wordt er gelezen, liefst samen en na afloop gebeurt er ook iets met de kennis, de inhoud van de tekst. Een leraar kan bijvoorbeeld aan leerlingen vragen, wat heb je nou geleerd of heb je een antwoord gekregen op de vraag waar je mee zat? En er kan ook samen gereflecteerd worden op de aanpak. Iets anders is, wat bij rijk lezen hoort, is dat niet alle leerlingen per se altijd dezelfde teksten lezen. Je kunt leerlingen ook laten kiezen uit teksten. Je kunt aan leerlingen vragen wat vind jij interessante onderwerpen over te lezen en dan teksten binnen al die onderwerpen die, le die leven in de klas gaan verzamelen en leerlingen laten kiezen. Je kunt leerlingen zelf ook teksten over een onderwerp dat ze interessant vinden laten verzamelen. Nog weer een hele andere invalshoek die ik bij Patrick Royakkers tegenkwam is dat het iets wat we in Nederland heel weinig doen, maar wat echt belangrijk is, is dat je niet altijd slechts één tekst hoeft te lezen met leerlingen. Bied nou ook eens gewoon meerdere teksten aan bij een thema, zodat leerlingen die teksten kunnen vergelijken met elkaar. En dat is in wezen ook wat er gebeurt in die PISA-toets, waar, die, waar onze, onze 15 en 16-jarigen zo slecht op scoren. Daar wordt ook steeds aan leerlingen gevraagd om teksten met elkaar te vergelijken en um, de meest bruikbare tekst te kiezen. Nog een ander idee om rijk lezen vorm te geven is om niet alleen met gezaghebbende bronnen te werken, de kwaliteitskranten en tijdschriften, maar ook met teksten van internetfora. Dat is in wezen ook wat in die, in die PISA-toets gebeurt, zodat leerlingen veel meer hun blik verbreden. Iets anders wat bij rijk lezen hoort is um, dat lezen een sociale activiteit is. Het, het, gaat, het is bij lezen helemaal niet nodig om altijd in je eentje te werken en antwoord te geven op vragen. Maar het is juist heel erg belangrijk om ook met anderen te praten over wat naar hun idee de betekenis van de tekst is, om samen te discussiëren als je iets moeilijk vindt en echt dat gesprek over de tekst aan te gaan. Dan leer je van elkaar. Heel erg belangrijk is ook dat leerlingen bij het lezen een concreet leesdoel meekrijgen, net zoals in het echt, net zoals in de werkelijkheid. Want dan kunnen leerlingen ook leren om hun aanpak af te stemmen op het leesdoel. Bereid jezelf ook weer je pakket aan strategieën uit. Nou, dan kom ik bij het laatste probleem. Dat is het probleem hè, wat ik net geschetst heb, dat, dat leerlingen dus eigenlijk uh, niet een, uh, een persoonlijk repertoire met leesstrategieën opbouwen, waar ze uit kunnen putten. Het is allemaal statisch. Hoe, hoe los je dat op dan? Ja, op dit vlak uh, denk ik dat het heel belangrijk is om ook de leraren in te schakelen die een ander vak geven dan Nederlands. Het is gewoon belangrijk dat alle leraren zich realiseren dat, ze, dat zij zelf in wezen expertlezers zijn. Dat zijn ze, dat durf ik met zekerheid te zeggen, omdat ze anders nooit zo ver hadden kunnen komen in studie en maatschappij. Dat, dat kan niet als je niet goed kunt lezen. Alleen veel docenten zijn zich denk ik niet altijd bewust van wat ze precies doen. Als expertlezer. En daarom zou ik ze willen voeden met kennis over de strategieën die goede lezers gebruiken. Zodat ze zich daar wel van bewust worden. En zich ook competent voelen om um, dit voor te doen aan hun leerlingen. Hoe zij eh, het lezen aan zouden pakken als leerlingen het lastig vinden. Dus, dus hier is die theorie echt heel belangrijk. Um, en ja, de kennis over leesstrategieën die zou... ...breed in de school onder de docenten gedeeld moeten worden. En zo hoop ik eigenlijk op alle drie de vlakken uh, waar het op dit moment ja, misgaat, denk ik, in het huidige onderwijs... ...een
0: uh,
1: ja, toch wel aardig concrete oplossing aan te reiken.
0: Ik vind het vooral heel praktisch toepasbaar, want het is een, een, een lang verhaal, maar als ik kijk met... Uh, Oké, okay, we moeten dus uh, bijvoorbeeld leerlingen hun eigen teksten binnen de school laten halen, leesplekjes creëren, samen de teksten laten bespreken, andere vragen stellen. Uh, dan denk ik, het is ook heel makkelijk toepasbaar om het morgen al uh, deels in gang te zetten.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik vind dat een hele mooie conclusie. Uh, ik denk, ik, dat, daar ben ik ook echt van overtuigd, het is echt heel goed mogelijk om het leesonderwijs morgen anders in te richten. En ik denk ook dat het, dat, ik hoop ook dat ik met deze podcast ook, ook alle leraren, hè, dus ook de leraren die niet leraren Nederlands zijn, um, ja, het, het, het vertrouwen heb, al heb kunnen geven dat zij dit ook prima kunnen doen, mits ze daar even goed op voorbereid worden. En ik hoop ook dat, dat de leraren um, ja, van alle vakken zich ook realiseren dat, dat het echt iets is wat je samen doet in de school.
0: En wat niet alleen op het bordje van de leraar Nederlands ligt. Maar ik denk dat andere uh, docenten van andere vakken dat ook heel makkelijk kunnen doen. Namelijk, ja, je dat gaat dat doe ik. de voorkennis ja. activeren, je laat ze de tekst lezen. En je vraagt na afloop, waar gaat de tekst over? Ja. En, en daarna ja. doorgaan op, op het vak inhoudelijke voor ja, welk vak je dan ook geeft, toch?
1: Ja, zeker. Kijk, en, en er zijn natuurlijk nog veel meer. Uh, leesstrategieën die goede lezers inzetten. En op het moment dat alle leraren zich daar ook heel erg van bewust zijn welke strategieën dat zijn, dan kunnen ze die ook expliciteren en voordoen. Hè? Dus er is nog wel iets meer dan alleen die sandwich, zeg maar. Hm. Maar dat is al een heel erg mooi begin, als je, als je, als je zo zou starten. Zeker.
0: Ja. Nou, de, deze podcastaflevering die begon met de vraag, hoe kunnen we de leesvaardigheid van onze leerlingen verbeteren? Um, mijn vraag misschien is die al deels beantwoord, maar hoe doe je dat? Nou, die,
1: dat heb ik denk ik, dat heb ik in ieder geval geprobeerd net uh, te
0: beantwoorden. Hè, door, door,
1: door eigenlijk bij alle drie de problemen een, uh, een alternatief te bieden. Wat ook gebaseerd is op, um, op onderzoek. Um, maar ik, heb, ik wil er nog iets aan toevoegen. De, de, kijk, er is één ding dat als dat niet verandert, dan ben ik bang dat er toch ook weinig zal veranderen in het, um, in het onderwijs in leesvaardigheid. En dat is de toetsing. Dus zo ben ik ook begonnen um, in dit gesprek, dat, dat in wezen het, uh, de inrichting van het onderwijs, leesvaardigheid, wordt bepaald door de manier waarop er getoetst wordt. Het onderwijs richt zich naar de, naar de toetsing en um, zeker dat centraal examen, dat is natuurlijk heel bepalend. Dus willen we echt uh, toegroeien naar een andere manier van um, het onderwijzen van leesvaardigheid dan moet ook het examen anders ingericht worden. En dat is natuurlijk een geluid wat al vele, vele jaren klinkt... vanuit de Neerlandici en ook vanuit universiteiten. Maar dat is tot op heden niet gelukt om daar echt beweging in aan te brengen. En misschien mag ik één ding noemen wat mij toch ook wel weer erg inspireerde laatst. Dat was een artikel van Helge Bonset in Leventale Magazine. Uh, en daarin beschrijft hij hoe het, het eindexamenleesvaardigheid eruit ziet uh, bij het International Baccalaureaat. Dat is een opleiding die in heel veel landen verzorgd wordt. En daar, daar is echt voor een hele andere vorm gekozen van het toetsen van lees- en schrijfvaardigheid in één examen. Daar is het zo, dat wordt de comparative genoemd. Leerlingen vergelijken twee teksten met elkaar. En dat kan bijvoorbeeld een, een zakelijke tekst zijn en een fictietekst. En ze vergelijken die teksten op vijf punten. Dat heet de big five. Ik zal ze heel kort opzommen. Het gaat om het doel van de schrijver en het beoogde publiek, dat is één. De inhoud of het thema van de tekst, dat is twee. Drie, de toon van de tekst, dus gaat het om welk gevoel krijg je als lezer bij de tekst, of wat is de sfeer in het verhaal. Vier, de stilistische kenmerken van de tekst en vijf, de structuur. Dus op deze vijf punten analyseren ze twee teksten en daar schrijven ze dan een vergelijkende analyse over. Dus in wezen zijn ze dan twee teksten aan het ja, vergelijken, maar ook aan het evalueren. Ja, dus dat is een hele andere manier van het toetsen van leesvaardigheid. En je kunt je misschien voorstellen dat als het centraal examen bijvoorbeeld deze vorm zou hebben, dat onmiddellijk dat hele onderwijs wat eraan vooraf gaat, compleet anders ingericht zou worden.
0: Ja, en ik denk ook dat leerlingen juist dan dieper ingaan op de stof, doordat ze... Ja. Ja. door die vergelijking en die vijf punten die ze hebben, beter moeten gaan tussen haakjes graven in de tekst. Ja, klopt, klopt. Dus
1: ja, zolang dat centraal examen blijft zoals het is, denk ik dat het heel erg lastig wordt om
0: ja, dat, echt, dat leesonderwijs duurzaam te veranderen. Daar is echt meer voor nodig. Maar gelukkig hebben we dan wel wat tips besproken die je al wel in de praktijk kan brengen wanneer het centraal schriftelijk examen hetzelfde is. Wat goed dat je dit aankaart, want deze zomer verschijnt bij Noordhof... een nieuwe editie van de methode Nieuw-Nederlands. En, en in deze editie staat lezen centraal. De, dus leerlingen werken met rijke actuele teksten. Er is variatie in opdrachten en, en er is ook veel ruimte voor fictie. Dank je wel voor, uh, voor dit goede gesprek. Ja, mooi. Nou, heel
1: graag gedaan.